1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Idag är det den 7 oktober och dagens gäster är Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, analyschef på SCB. Välkomna hit ska ni vara. Tack. Tack. Jag heter Victor Munch, kan man för den delen och jobbar på Dagens Industri. Nu kör vi igång. Eh, Hörrni, det har hänt massor med saker. Eh, nu på morgonen så släppte Konjunkturinstitutet en lönebildningsrapport. De försöker reda ut liksom hur de, eh, det, det underliggande samhällsekonomiska ser ut när det gäller lönebildningen. Och det är ju en väldigt het fråga eh, inför avtalsrörelsen här och Riksbanken är pressad och så vidare. Eh, Annika, det var lite dubbla budskap från KI i, i den här rapporten. De säger att det inte vore så bra med för låga löneökningar just nu, men i själva verket, i, i längden så är det ändå det. Eller vad, vad är det de säger?
0: Ja, det är två olika aspekter utifrån det hela. Och det de menar är att om vi får allt för låga löneökningar i det läge som vi befinner oss nu när Riksbanken inte kan föra en ännu mer expansiv politik då får man inte stimulans från, från andra hållet. Och då betyder det väl att man räknar med lägre konsumtion och därmed en sämre utgångsläge helt enkelt. Att det kan då komma att påverka arbetsmarknaden framöver. Å andra sidan så pratar man ju om att den struktur vi har på svenska arbetsmarknader där vi har ganska sammanpressade löner i ett internationellt perspektiv också då utestänger människor från arbetsmarknaden och särskilt då i den situation vi befinner oss nu när vi har ett stort inflöde av människor utifrån.
1: Okej, okay, så att eftersom Riksbanken har liksom, kör redan med gasen i botten och inte kan gasa mer så är det inte önskvärt med lägre löner för att få en bättre utveckling
0: Ja, då blir konsumtionen lägre och då får man mindre efterfrågan och får man mindre efterfrågan så utvecklas också då företag och arbetsmarknad. sämre.
1: Men vill man göra det lättare för så kallade svaga grupper att komma in på arbetsmarknaden så skulle det vara bra med lägre lägsta löner?
0: Jag har inte hunnit läsa att de skriver tydligt bättre med lägsta löner men de pratar ju om att vi har en sammanpressad lönestruktur och att utifrån den aspekten så är det, och mitt sätt att se det, i att vi har en arbetsmarknad där vi inte släpper in grupper med svagare förutsättningar.
1: Okej, okay, så lite, vi får, får väl se hur, hur det här tolkas. Känslan är väl kanske att olika grupper där ute i samhället kommer tolka den här rapporten utifrån sina egna preferenser om man säger så. Mm. Det som är viktigt
0: är att de fortfarande trycker på 2 procents inflationsmålet i, i sin rapport.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Bra, KI också skriver upp tillväxtprognoserna lite grann. Mm.
0: De ligger strax under 3% och det tycker jag är rimligt. Det är också den bedömningen vi gör. Det är stark tillväxt i ett historiskt perspektiv och de skriver att vi har normal tillväxt. och Det tycker jag är bra. Äntligen så släpper man att man pratar lågkonjunktur och så vidare.
1: Ja, Johan, kort vad säger du om de här 2,9% bedömer både i år och nästa år? Låter det rimligt i dina öron?
0: Ja,
2: det tycker jag. Och Om något så skulle jag nästan säga att vi har en liten risk på uppsidan här. Givet att det inte helt brakar lös åt fel håll i Kina men, så att det skulle kunna bli lite det var bättre bra. till och med ja, mm.
1: ja, Vad skönt,
0: härligt ja, Våra prognoser ligger också strax över tre faktiskt. Så. Ja
1: just det, just det Ja bra, det om eh, Det som kom från KI nu på morgonen eh, Vi rör oss västerut Långt västerut till USA det var en ganska svag jobbrapport som kom i fredags. Det har varit lite blandad statistik på, på sistone. Inköpschefsindex har sjunkit lite. Tjänstinnehavsskatt håller emot bra i och för sig. Men vad, vad, vad händer egentligen med USA-konjunkturen? Har den toppat heller?
0: Ja, jag tror nog ändå att det underliggande är ganska okej i USA att Fed ändå så småningom kommer att höja räntan. Men varje gång vi säger att amerikanska centralbanken ska agera och höja räntan så händer det ju någonting som gör att, att det inte kommer om man har skjutit fram det här gång på gång. Eh, arbetsmarknadssiffrorna var ju en klar besvikelse och det gör ju att man utesluter oktober och kanske till och med december att man skjuter in det nästa år men, men det kommer nog ändå och vår bedömning är att det som är en konsekvens av Kina med tillverkningsindustrin är ju ändå en relativt liten del av amerikanska ekonomi och sen har man också haft en effekt som bromsar då möjligheten att exportera och så vidare vi, vi tror att eh, USA kommer att vara en motor eh, trots allt aningen lägre tillväxt än vad man har förväntat sig lite tidigare
1: Ja, Johan, samtidigt kan man inte säga att den här återhämtningen har ju pågått nästan sex år i USA. Vad kan man förvänta sig av en, en konjunkturcykel? Det är en ganska lång tid av... av Även om det inte var någon särskild tryck i den så har det ändå liksom gått åt rätt håll ganska länge nu.
2: Ja, det har ju varit en hel del bakslag under vägen får man väl säga. Då. Ja, lite bakhållt. Ja, och det är väl egentligen först nu som man liksom egentligen börjar prata om att saker och ting då är lite mer normala igen. Då, att vi har ett normalt konjunkturmönster igen. Och eh, jag tror att det är alldeles för tidigt att säga att den amerikanska ekonomin har toppat. Eh, vi tror att tillväxten kommer bli säkerligen 3% nästa år i alla fall då. Och när det gäller den här arbetsmarknadsstatistiken så personligen så tycker jag att siffror de brukar vara och framförallt när man tittar på enskilda månader väldigt väldigt volatila. Så att egentligen tycker jag att arbetsmarknaden är en, en bättre mätare på tillståndet där jag att titta på arbetslösheten. Och där har vi ju nu, ett, vi har haft ett fall under hela det här året och eh, idag låga 5,1 procent. Eh, tittar man på andra indikatorer för arbetsmarknaden som eh, veckor, arbetslöshetsstatistik och lediga jobb och så vidare så Ja, mycket pekar på att det faktiskt finns en hel del styrka där fortfarande. Och sen som Annika sa, ledande indikatorer fortsätter ju att peka på att vi ska ha expansion här framöver i amerikanska ekonomin.
0: Till det kan man ju också lägga lönerna. Där mm. Det är en oerhört viktig siffra för Fed att man får lite löneinflation. Och där ligger vi ju på bättre nivåer idag än vad vi gjort tidigare.
1: Först det har jag att legat hackat kring 2% i årstakt ganska länge. Det är liksom... Och medan Janet Yellen, då, centralbankschefen, säger att jag i det här... –skedda konjunkturen borde vara 3,5-4 procent kanske?
0: Ja, man, kan man skulle kunna önska sig mer ut i historiskt perspektiv– –men det har ändå gått åt rätt håll. Och även om det har legat på de här nivåerna ett tag– –så är det ändå liksom okej jämfört med vad vi hade för, för något år sen.
1: Ja, så det går bra för Sverige och det går bra för USA. Det här börjar ju strålande. Vi fortsätter västerut, men inte lika långt västerut. Norge, där sänkte centralbanken eh, räntan nyligen. Den gjorde det också i somras och... Eh, presenterade en ganska dyster prognos för utsikterna, räknar med att få sänka räntan igen, räknar med ett fortsatt lågt oljepris, räknar med klart lägre tillväxt. Vi har sett den norska kronan komma ner i samma nivå som den svenska, det här man kallar för paritet, alltså växelkurs 1 till 1, som vi inte har sett liksom uttalit sedan. Eh, någon gång vid millennieskiftet tror jag vad, vad händer med den norska ekonomin? Nu kan väl du börja Johan
2: berätta ja, för oss. berätta alltså, Det är ju som alla vet en effekt av det här låga oljepriset Eller kollapsen i oljepriset som man ju faktiskt får säga att det har varit Och det är ett rätt så bryskt uppvaknande för norsk ekonomi just nu Och eh, det är klart att Norge har alltid haft en, 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 en tanke på att man behöver ställa om ekonomin Och inte vara så beroende av, av energi och olja som man idag är men jag tror att den planen har ju varit någonting som har funnits mer på papperet. Det är något som man har tänkt skulle triggas av att man en dag får slut på olja. Inte att oljan faller i pris så snabbt som den har gjort. Då. Mm. Sen är det ju så lyckligtvis för Norge då att de här problemen de, de drabbar ju som man brukar säga ingen fattig. De gråter
1: i en Ferrari som, som ska musik våras. Ja.
2: De har ju sin oljefond eh, som då uppgår till drygt 7000 miljarder norska kronor idag. Och från den så kan man då ta upp till 4% av den här fonden storlek och, och i princip bara sätta in i sin budget som en, som en förstärkning. Och det har man ju förjusterat upp den här, det här uttaget från Aljefonden lite grann- då får man ha trodde i våras beroende på att de här problemen... är Precis ekonomi. ska jag säga
1: det, det kommer ju en norsk budget ja, idag. 2,8 procent, procent enligt de läckor som har varit ja, innan. Ja, en,
2: 193
1: miljarder norska kronor ja. bara kasta in så. Ja,
2: och då har man ju fortfarande möjlighet att kasta in ännu mer pengar här framöver- om det skulle, om det skulle behövas. Och sen är det klart att vi, visst vi kommer få se till lägre räntor i Norge- för att stimulera, vi har en svag krona som ger lite stöd- och den andra delen av exportindustrin som fortfarande finns- och sen så har vi dessutom möjligheter för Norge att stimulera mer än det skulle behöva som sagt. Och jag tror att egentligen så det är det lite av liksom lyxproblem i våra ögon. Vi har ju en arbetslöshet i Norge som, som visserligen då ska stiga men från nivåer som vi bara kan drömma om i Sverige. Ja, det är väl
1: tioårshöxta låter läskigt. 4,5% ja. låter mindre läskigt. Precis. Ja.
2: Så att, nej, jag är inte orolig för Norge, men det är ju samtidigt så att det här är ju en chock på en, på en hög nivå då kan man väl säga i den, i den norska ekonomin. Chock på
1: hög nivå, ja det är bra. Eh, Annika, samtidigt Norge, om man, även om det är en hög nivå så talar vi ändå om vad det verkar vara ett, ett hyfsat... Reellt fall. Och Norge är ju väldigt viktigt för Sverige. Det är ju tillsammans med Tyskland vår viktigaste exportnation. Eh, Gränshandeln är viktig. Många svenskar inte minst unga åker till Norge och hittar jobb hur lätt som helst. Eh, vad, om du tittar på det du ser framför dig för Norge de närmaste åren, vad har det för betydelse för, för Sverige?
0: Än så länge i vår prognos är att en norska ekonomin ska växa, men betydligt långsammare, runt 1% procent någonting. Så att den, den växer. Men det är otroligt stora regionala skillnader. Det som händer nu är ju att västra Norge, Rogeland och Stavanger, det är där man har jättebekymmer. Och de människorna flyttar österut mot Oslo-trakten. Och i, i den regionen går ju ekonomin fortfarande bra. Och det stora frågetecknet är ju hur mycket kommer det här att smitta? Och, och jag är inte heller jätteorolig för norsk ekonomi med tanke på de förutsättningar man ändå har. Men allt annat lika kommer det vara aning långsammare tillväxt och Sverige kommer växa fortare än, än Norge och det kommer förstås påverka oss och dels är det unga människor som ska dit och jobba och det blir kanske lite mindre på marginalen det är gränshandeln som är viktig den kommer förmodligen att fortsätta att, att leva, ja, inte väl lika väl som den har gjort. med. är mycket och,
1: skatteskillnader som det ja, till grund för det, ja. bara, så att då kan man tänka sig att prisskillnaden Tron, står. eller
0: Växelkursen blir inte lika gynnsam men, mm. men vi har fortfarande en, en intressant handel. Men däremot växelkursen är oerhört viktig för svenska företag som handlar med, med Norge och eh, vi har också haft en, en tid då man inte har räknat med att Norska kronan skulle försvagas på det här sättet så en hel del företag har ju faktiskt fått uh, ta en hel del smällar av den uh, resa som norska kronan har gjort. Jag tror att för Norges Bank kommer det vara viktigt att behålla kronan på en ganska svag nivå för att kompensera ekonomin uh, och det ska man då räkna med som företag. Så att,
1: uh, att den kom, kursen kommer ligga kvar ungefär där den nu? 1 det Ja vi tror också tro. att,
0: att Norges Bank kommer att sänka räntan igen, kanske inte i år men man kommer komma tillbaka igen för att det här är viktigt
1: Ja, så att, kanske att norska kronan kan bli ännu svagare då? Eller?
0: Nej, jag tror väl att om, om man tittar på hur växelkurserna har utvecklats så har ju norska kronan försvagats ordentligt bland de bästa i världen faktiskt den senaste tiden. Så att, är, är vi på de här härarna så tror jag man är, är nöjd men, men man vill inte låta norska kronan bli starkare igen. Nej. Sen har ju oljepriset en väldigt stor betydelse. Händer det någonting där så ändras ju förutsättningarna.
1: Just det, precis. Det är ju en sån där joker leken. Det går snabbt som vi vet mm. med oljepriset. Om man, om man ändå, om vi håller oss kvar lite vid Norge, jag tycker det är intressant. Om man tittar på, jag menar, vi vet ju att Kina håller på att göra en jättestor omställning av sin ekonomi från investering och export i riktning mot liksom, tjänster och inhemsk konsumtion. Norge har ju eh, levt i någon slags oljebubbla i. 20-25 år. Behöver Norge nu göra en liknande omställning? Alltså försöka få fart på andra industrigrenar- och som, som man liksom ska leva av- om vi nu tittar lite längre än bara ett, två år framåt- fem, tio år framåt? Och, och, och i så fall, hur är förutsättningarna för en sån omställning,
2: Nej, mm. Jag tror att de behöver det. Det är som vi sa tidigare, det har ju varit en plan då, en, under lång tid- att inte vara helt och hållet beroende på energisektorn. Sen är det ju naturligtvis så att jag tror att i Kina- så har man lättare att göra den här förändringen. därför att Där går så att säga förändringen hand i hand med det som ändå händer i ekonomin. När befolkningen blir rikare så kommer man att efterfråga mer tjänster. Och, och, och då är det naturligt att man går från att leva bara på export- och, och investera mycket till att också ha mer konsumtion. Så vad regeringen där gör är att se till att vi tar åtgärder och förändringar- som gör att den här processen kan underlättas och kanske snabbas på lite- Norge under de här åren med höga oljepriser har ju haft väldigt svårt, för de har ju jobbat i motvind. Det är, det är inte lätt att säga att nu ska vi satsa på de här industrierna när du har en sektor som boomar och där efterfrågan är ju fantastisk. Den suger åt sig de bästa, den bästa arbetskraften och, och sätter lönerna därefter och det blir väldigt svårt för övrig industrier att egentligen konkurrera. Så att jag tror att de har haft mycket svårare att Gör den här vändningen under de här åren då vi har haft väldigt höga oljepriser. Nu kommer man behöva göra det om det är så att oljepriserna fortsätter att ligga på de här nivåerna eller kanske till och med faller ytterligare. Men det blir en lite jobbigare resa när man så att säga måste göra det väldigt snabbt. Och...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Svidea.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
2: den lugnhet i tempot som man kan ha i andra ekonomier.
1: Ändå då finns det som sagt en krockkudde på 7000 miljarder ja, så under tiden. Skönt. En
2: väldigt stor krockkudde.
1: Bra. Tack för det. Då ska vi tillbaka till Sverige. Den här decemberöverenskommelsen eller julpakten som den också kallas är under press. KD har rikssting på Fredag och det finns en del distrikter som vill att den ska rivas upp. Folkpartiets partiledare Jan Björklund har sagt att om KD inte längre står bakom pakten. Då håller den inte för det har alliansen gått in i som en helhet. Och säger att i så fall blir det, kan det bli val för årsskiftet. Om det här händer att pakten dör eller läggs ner, försvinner hur man nu ska uttrycka det. Vad får det för ekonomiska konsekvenser skulle ni säga Annika?
0: Ja... Um... Jag skulle snarare säga att det skapar en osäkerhet och det är inte bra. Sen är ju svensk ekonomi i gott skick. Offentliga finanserna är i gott skick. Hushållen ser bra ut och företagen ser bra ut. Så att det är inte så att det direkt blir en katastrof. Men, men däremot, marknaden tycker ju inte om osäkerhet och vi har varit i en politisk situation där det har varit osäkert och sen har vi kommit in i i den här, de senaste månaderna då vi haft en budget och så vidare, men, men nej, och i den aspekten är det förstås negativt, men jag tror inte att det är så att vi behöver revidera ner tillväxten direkt, det här händer. Johan? Jag
2: tror att det, jag håller nog med om de ekonomiska konsekvenserna, det, det är inte så att svensk ekonomi, ekonomi befinner sig i ett läge där marknaden är jätteorolig för olika politiska beslut som kan gå, antingen något med socialdemokratiskt håll eller ett, ett varligt håll på det sättet, men men däremot så tror jag att det, det skulle vara politiskt väldigt, väldigt jobbigt naturligtvis för att eh, vi har haft en hel del käbbel då, eh, innan den här överenskommelsen kom på plats och att, att nu då riva upp den och så ska vi börja om hela den här cirkusen igen det, det tror jag sätter sig negativt avtryck på förtroendet för, för svenska politiker hos väljarna och då vet vi ett parti som gynnas av detta naturligtvis demokraterna.
1: Om man tänker utomlands då, utländska investerare som kanske inte följer liksom Sverige på daglig bas utan bara utgår från att det, det, det tuggar på liksom det, politiken funkar
2: och så vidare Vad, hur ska, kan man tänka sig att förtroendet påverkas på det viset? På marginalen i så fall bara för uh -huh. att det är fortfarande så att som utländsk investerare så ser man Sverige, det är ett trippelarejtat land med låg statsskuld, ordning och reda i de offentliga finanserna och en tillväxt som, som växer på i bra bra takt just nu så att och dessutom ska vi väl säga också att skillnaderna mellan de olika politiska blocken är ju inte gigantiska om man tittar utifrån. Utan alla värnar ju om ungefär samma saker. Sen har man lite olika touch på hur man vill att politiken ska drivas.
1: Okej, okay. så att tillväxten i Sverige är bra. Ingen fara med USA. Norge klarar omställningen eftersom man har 7000 miljarder i krockkudde. Och det är inte hela världen ekonomiskt om det skulle klappa ihop. Check 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 check. Optimister Ja, det är underbart Nu går vi vidare till del två tänkte jag Så får vi höra vad som kommer ut där Och det är ju den här spaningen Där ni har tittat lite runt hörnet Eller funderat lite hemma på kammaren Och Annika, du har Du har legat hemma och funderat Över Sveriges export Vet jag
0: berätta. Jag är optimist där igen. Ja, bra, bra. Vi har precis haft en regering som har presenterat en exportstrategi och vi har också sett att flera ministrar har varit ute och pratat om att man är orolig över svensk export, att vi inte lyckas hålla måttet längre om man jämför oss med Tyskland och så vidare. Och det finns en sån oro som beskrivs och jag tycker att det är viktigt att man då funderar över vad är det som händer egentligen och hur ser världen ut idag jämfört med de senaste 20 åren och så vidare. Och jag tror att de flesta politiker, företagsledare och också hushåll är väl medvetna om att tjänstesektorn växer allt mer. Men varje gång man ska fatta beslut eller göra någon långsiktig strategi då landar man i den här gamla Sverige, varuproducerande exportindustri. Och risken är ju då att man om man har fel utgångspunkt så lägger man också kraft, energi och pengar på lite fel saker och det tycker jag är oerhört viktigt att lyfta och visst är det så att Sverige vi tappar ju marknadsandelar och det har vi gjort under jättemånga år men det är helt rimligt när världen växer det kommer nya länder som vill höja sin levnadsstandard och att vi då ska behålla våra marknadsdelar det är, det är orimligt som, som jag ser det där måste vi förstås vara duktiga fortfarande det andra är ju också att det sker mycket av produktionen är utomlands men det betyder ju inte att svenska företag inte är delaktiga utan man lägger ju ut det som är rationellt att lägga ut. Och det vi ska se till då att vi har en struktur hemma så att vi får behålla forskning, och utveckling, huvudkontor och eh, produktionen som är, på, är högre upp i hög grupp i näringskedjan i Sverige. Att man producerar en del varor utomlands det, det är inte märkligt och inte konstigt och, och Sverige finns fortfarande med i den eh, processen. Sen sker det ju en jättestor strukturomvandling då från varuindustrin till, till tjänsteindustrin och då är det ju oerhört viktigt att säga att det här är ju kommunicerande kärl, en hel del av de tjänste, export, sysselsättning som vi har i Sverige beror ju av varuindustrin och att den här förändringen sker det betyder ju inte alls att inte den gamla industrin är viktig längre och, och att den ska försvinna, men den kommer ha andra behov eh, framöver om man tar ett företag som Ericsson till exempel som för ett antal år sedan var ett varoföretag med arbetare så är det väldigt mycket mer ett Tjänsteföretag, men tjänstemän idag, och då har de ju andra behov vad gäller infrastruktur, kompetens och så vidare. Det är ju det politikerna ska fokusera på. Hur stöttar man dem så att de vill vara kvar i Sverige och så vidare utifrån den aspekten. Och här har Sverige kommit väldigt långt. Och vi jämför oss ofta med Tyskland och det är också så att vår industrin fortfarande är större än tjänsteindustrin. Men, men om man tittar på tjänste exporten i, i relation till BNP eller till, till exporten så är det så att vi utklassar i Tyskland. Där. Vi har kommit mycket längre i den här strukturnomvandlingen och det är något vi ska bejaka, vara glada över att vi har tagit det här steget som jag tror att väldigt många andra länder kommer behöva om man vill hålla sig högt upp i näringslivskedjan. Det skulle jag önska att man lyfter fram väldigt mycket mer och funderar över. Hur hjälper man företagen i det här skedet?
1: Men, menar att regeringen är lite nostalgisk och kanske tittar tillbaka hur det var förr med någon fabrik på, i någon bruksort snarare än att se... Ja, och något då, annat som är mer aktuellt? Eller? Jag skulle
0: inte bara säga regeringen utan jag skulle säga att stora delar av svenska folket ja. och också av näringslivet. Man landar som jag sa inledningsvis då, i det här gamla traditionella när man ska fatta sina beslut. Men, men världen ser inte ut så. Det behöver inte vara dåligt eh, för Sverige. Och vi har också ett antal nya tjänsteföretag om vi lämnar dem företagen som beror av gamla varuinutsättning så finns det också nya tjänsteföretag som är global born från början, det vill säga att de börjar internationellt. Det är inte skog, papper, råvaror de kan flytta imorgon, de anställer redan oerhört många utländska personer, vilket gör att de är väldigt lättflyktiga. Och då är det också viktigt att ha en struktur som passar bra för dem. Och här tycker jag då, det är viktigt att man tänker, det är liksom kompetens, det är infrastruktur hur ser lönestrukturen ut i Sverige och så vidare? Och det som är absolut viktigast att fundera över, det, det tror jag ändå är utbildningen. Så alltså hur får vi riktigt vassa universitet i Sverige? För universiteten skapar förutsättningar för internationella forskare att komma hit och, och lyfta nivån tillsammans med de vi har själva. Och det får också möjlighet att behålla huvudkontoren här, att man vill vara kvar i Sverige. Och har vi universitet och huvudkontor, då kommer det sippra ner i resten av strukturen. Vilket gör att vi kan ligga högre upp i näringslivssidan, vilket svenska folket önskar.
1: Okej, okay. så att universitet och huvudkontor är det man ska sikta mot?
0: Ja, att, att, att bejaka den här strukturen, mm. det är ja. dåligt. Och det, det dödar inte den gamla industrin, utan det är bra att vi ligger i framkant här. Och lyft att Sverige faktiskt just ligger i framkant, och är bättre än till exempel Tyskland i den här aspekten. Ja.
1: Johan, några korta tankar?
0: om Ja, man, om jag, håller,
2: jag håller verkligen med. Och så tycker jag också, om, om man tänker rent pekuniärt utifrån ett slänskt perspektiv, så faktum är att eh, vi har ett stort handelsöverskott idag och det kommer ju både från varuexport och från tjänstexport men, mm. men faktum är att varuexporten den har ju också ofta ett väldigt högt importinnehåll så att överskottet som genereras blir inte massivt men däremot tjänstexporten den har ofta ett väldigt lågt importinnehåll det är, liksom, det är ju en tjänst vi producerar här och, här och nu och den ger då liksom en mycket större andel av, av, av att säga exporten blir också ett överskott mm. så att det är en viktig del också för att vi ska kunna fortsätta ha bytsbalansöverskott i det här landet
1: Ja, okej. Okay. Tack för det. Johan, du har, du har varit utomlands. Du har varit i Grekland och spanat. Ja, jag har nyss fått... hemkommen från Atene. Det är rätt mm, uppfattat. Det är ja. faktiskt rätt
2: uppfattat. Och, det är ju ett land som har fortfarande väldigt stora problem, måste man vara tydlig med. Men det finns ändå en hel del saker som har förändrats. Så jag menar, alla känner till den här uppgörelsen som kom på plats nu i somras. Och det är ju naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna se en förbättring. Men, men sen har vi också haft ett val och det tror jag är någonting som många där nere sätter rätt så stor till tro till nu att det är faktiskt en, en stor skillnad till det bättre jämfört med vad vi har haft tidigare. Och nu har vi ju så att säga eh, Vänsterpartiet Syrisa, de har ju vunnit valet eh, men på kuppen så har de ju också lyckats rensa ut alla sina motståndare. Interna inom partiet, motståndare. Interna ja. motståndare som var emot den här överenskommelsen och de misslyckades helt i valet och fick inga platser i parlamentet. Så nu har vi då det största oppositionspartiet så har vi den nuvarande regeringen som har en liten majoritet som båda då står bakom att man ska genomföra de här sakerna man har sagt. Och det, det tycker jag det skapar en politisk stabilitet som förhoppningsvis kommer kunna vara i flera år framöver och det har vi inte varit bortskämda med i Grekland. Så det är en, en väldigt positiv sak. Sen är det också så att alla länder som går igenom en sån här kris, och Grekland har ju gått igenom en kris som har varit värre än nästan något annat land under de sista åren. De, man når till slut en, en punkt då, då krafterna i ekonomin de, de, så att säga, blir väldigt starka för att det ska behöva vända uppåt igen. Grekland har tappat en fjärdedel av sin BNP sedan krisen började. Och Redan innan, så att säga, redan förra året innan den här politiska turbulensen satte käppar i hjulen så såg vi att Grekland började växa igen- och den processen, de krafterna, de finns faktiskt fortfarande kvar. Och nu gäller det bara att de har de politiska förutsättningarna att det här ska kunna fortsätta verka. Då. Så att, eh, många utmaningar kvarstår, men jag tycker ändå när man kommer tillbaka från den här resan och har träffat olika, både politiker och, och centralbanksföreträdare och, och banker och andra så, så finns det en, en, vissa skäl att faktiskt vara lite optimistisk.
1: Ett, ett problem tidigare äh, med Grekland är ju att de här reformerna som man har åtagit sig att de inte har genomförts, äh, i alla fall inte fullt ut. Och den här äh, nuvarande regeringen, Syriza, har ju faktiskt sagt att de, de tror inte på det här lånepaketet. De tror inte på de här politiska reformerna. Hur ser det på förutsättningen att den då ska driva igenom någonting som den i grund och botten är ganska skeptisk till ger några bra resultat? Mm.
2: Ja, det är ju helt enkelt. Av, I valet av två onda ting så väljer man det minst onda. Och den här, den här uppgörelsen med EU, den, är, den är, så att säga på ett sätt att om man inte lyckas göra de här reformerna och så att säga, förbättra skatteindrivningen och så att säga, förstärka budgeten på det sättet, då måste man istället göra på något annat sätt. Och det handlar då om att ytterligare sänka pensioner och sänka löner. Och det är något som är. Ännu mer förkastligt för, för den här regeringen. Så att man kommer då ändå välja så att säga, den här reformvägen. För det är det, är det minst dåliga av, av två dåliga alternativ. Då. Ja. Så, så det, det är väl en förutsättning. Sen är det ju naturligtvis bankerna som ju är fortfarande ja, de är ju utbombade i, i princip då, efter all den här turbulensen med, med stängda, stängda bankkontor som vi hade under sommaren och, och fortsatt kapitalkontroller. Ja. Så att det är ju en viktig sak att få på plats. Men där ska man ju göra en rekapitalisering av bankerna nu här under... Det är väl steg ett i princip, steg för ett, precis. Ja. Ja. Och... Eh, Um, nu hoppas jag att inte det här blir rubriken i dagens industri att vi rekommenderar att man ska köpa grekiska banker men, men faktum är att om man tror på en sån här makrovändning då är ju banker den, den bästa hävstång man kan få på det man, om man tänker ut börsperspektiv ja, Jag är tror det också...
1: stor sannolikhet att rubriken ja, blir ändå SCB, in... köp grekiska banker ja, men det är... Säg det bara,
2: säg det Nej, det är inte min, min tanke att man ska göra men, men uh, man kan ju ändå hålla ögonen öppna som man säger
1: Ja, okej. Okay. Spännande. Ett litet, mm. litet placeringstips fick vi där också. Mm. Helt kort Annika, har du någon, någon, något att invända eller förstärka- eller på något annat sätt kommentera Johans spaning här? Äh, om,
0: om Johan har rätt vad gäller politiken så är det ju oerhört viktigt- för det är ju någonting som varken grekerna själva- eller någon utomlands ifrån haft förtroende för- eftersom man har bytt regering så ofta. Så att det är ju verkligen viktigt att, att det sitter på plats- och att grekerna själva- känner sig komfortabla med det. Annars är det väldigt svårt att göra de här förändringarna.
1: Ja, okej. Okay. Bra. Hörrni, massa positiva och, och glada budskap idag. Tackar ödmjukast för det. Och tack också till dig som har lyssnat. Vi är tillbaka den 21 oktober. Hej länge!